0: О, а как там моя кофточка ну, с крокодильчиком? Типа У ребенка вкус убили, вот прямо вот с детства. Если
1: окружить ребенка хаги-ваги трансформерами, то, наверное, ему будут сняться кошмары. Вон сколько миллионов людей любят футбол, ты люби.
0: Всем привет! Это уже шестой эпизод второго сезона подкаста «Твоя очередь», и здесь мы обсуждаем концепцию совместного активного родительства и задаем друг другу вопросы, которые уже давно бы стоило задать. Меня зовут Леша Тарандовский.
1: А я Оля Тарандовская, и у нас есть сын Макс, ему полтора года, и кажется, как бы мы не хотели, но мы уже начинаем навязывать ему свой вкус. Иногда осознанно, а иногда не очень осознанно.
0: В этом выпуске мы расскажем свои истории и постараемся понять, как сохранить баланс между собственными желаниями и установками и желаниями малыша.
1: А партнером этого эпизода является брат Растишка. Растишка – это вкусный и полезный продукт с высоким содержанием витамина D и кальция, что очень актуально зимой. Партнерская рубрика будет в середине эпизода. И, кстати, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал «Мама без драмы», то я оставлю ссылочку в описании и буду вас там очень ждать.
0: Давай начнем с самого банального. Расскажи, как ты выбираешь одежду Максу и как он на нее реагирует.
1: Одежда, в принципе, знаешь, это такой guilty pleasure мое в материнстве. Мне очень нравится выбирать, на самом деле, одежду для ребенка. Для меня очень важно качество и очень важно, на самом деле, дизайн. Я люблю какие-то минималистичные принты. Люблю какие-то нейтральные цвета, и, наверное, поэтому Макса очень часто называют на ну, детской площадке девочкой. Потому что, видимо, в коричневом, в зеленом, в бежевом пойдет девочка. По поводу того, как он на это реагирует, слушай, ну вот до последнего, наверное, момента, до последних там пару месяцев, мне казалось, что ему все, в принципе, все равно, какая одежда на нем. Скорее наоборот, весь процесс одевания ему не очень нравился. Но сейчас я уже вижу, что у него есть интерес к определенным вещам, и первая вещь, которая ему, на самом деле, приглянулась, это была фиолетовые кроксы. Тут как бы мой мир немножко бабах рухнул, потому что, ну, у него все было такое довольно нейтральное, тут мы купили эти кроксы, ну, просто так вышло, нам нужны были какие-то кроксы, и этого размера были, именно этого цвета, и он просто не хотел их снимать, он хотел в них делать все, он даже хотел в них спать. И я подумала тогда, что ему нравятся яркие вещи, но потом мы с ним пришли в Турции в H&M, и там он нашел какие-то коричневые ботинки, и тоже просил меня их э, ему одеть поэтому идут вопросики как бы я не знаю по какому принципу пока он выбирает вещи но я стараюсь давать ему выбор то есть там это или это
0: вот еще момент мне кажется многие сталкиваются с тем что вот сразу после рождения ребенка все начинают дарить одежду и это вообще не совпадает как бы не с твоим вкусом ни со вкусом ребенка и давай поделимся лайфхаками как вообще избежать этого
1: со вкусом ребенка это вряд ли не совпадет потому что когда он родился у него еще там со вкусом не очень я на самом деле в этом вопросе, наверное, за честность. То есть мне кажется, что будет правильным сразу, да, там сказать, что вам нужно, что не нужно. И в принципе у нас так было. Никто никакие вещи, там, как бы, особо не отдавал. Ну для того, чтобы, да, не брать лишнее, для того, чтобы это не хранить, для того, чтобы не попадать в неудобные ситуации.
0: А как там моя кофточка с ну, крокодильчиком? Ну типа того.
1: Да, 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 да. Здесь обычно могут возникать какие-то вопросы, там, больше с бабушками, дедушками, да, там, с друзьями. Все равно у вас вкус обычно похож. Но я бы здесь, знаешь, как рекомендовала. То есть, если есть все-таки желание подарить, например, например, какую-то вещь, ребенку, одежду, то можно выбирать определенные бренды и просто говорить, там, она может сертификат вот здесь, 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 и, как бы, ну, соответственно, ты его получаешь. Что касается, в принципе, темы, как бы, обмена одежды, мне кажется, это хорошая идея, на самом деле, потому что вот зимние, там, всякие осенние комбинезоны, они не снашиваются за один сезон, а ребенок из них вырастает, шерить их, там, между знакомыми манками, мне кажется, это вполне крутая идея осознанное потребление.
0: Да, мне кажется, вот если ты не хочешь, чтобы тебе дарили какие-то непонятные вещи, это на самом деле твоя ответственность, ты должен ну з- да. заранее как бы, к этому подготовиться, сделать там вишнисты и сразу всем намекнуть. Ребята, как бы... Ты просто
1: должен дать альтернативу. ты да, должен да. Просто намекать, ты просто должен дать альтернативу, и тогда человек это не обидит.
0: Еще вот я периодически вижу детей, вот смотря на них, на то, как они одеты, ну, возникает определенный вопрос, ну, по крайней мере, у меня. У меня в голове в этот момент, мне кажется, что вот у ребенка вкус убили вот прямо вот с детства, с самого начала. Насколько это вообще вот вещь тренируемая и насколько на это можно повлиять?
1: Ну, ты наши детские фотки видел? как бы тоже есть вопросики как бы к стилю. Ну, и то, знаешь, это нам сейчас кажется, блин, ну, типа как-то стрёмно. Что-то вот эти вот какие-то шубки там, растянутые колготки. А тогда оказалось нормально, все так ходили. Поэтому мне кажется, что все таки конечно, это имеет определенное влияние, да, ну как говорят, какие вещи вокруг ребенка ты, грубо говоря, поставишь, так он там и будет думать, И поэтому там, если окружить ребенка агиваги трансформерами, то, наверное, ему будут сняться кошмары. Но я думаю, что все-таки эта история корректируемая, да, сначала ты смотришь на мир глазами, Родителей, но потом ты постепенно идешь в школу, у тебя появляются свои друзья, у тебя собственные интересы, и, короче, это не приговор.
0: То есть, у этих детей еще есть шанс.
1: Но определенную базу, я думаю, что родители закладывают своим вкусом, и это не только к одежде имеет отношение, в принципе ко всему.
0: Вообще, я смотрю на свои там 14-15-летние фотки и думаю: неужели я правда хотел это одевать?
1: Про одежду мы немного поговорили. Давай поговорим про хобби и занятия. Вот часто так бывает, что родители пытаются что-то реализовать, то, что у них не получилось за счет своих детей. Вот как было у тебя? Сталкивался с таким?
0: Конечно, сталкивался. Причем как бы сталкивался с тем, что это передается из поколения в поколение, потому что мне моя мама рассказывала, как на ней отыгрывался ее папа, который как бы когда-то в детстве хотел стать математиком, но не стал, он стал доктором. И поэтому мама там фигачила в каких-то спецшколах с самого детства. Хотя на самом деле по хорошему она прям ну, не собиралась быть математиком, условно. И у меня были похожие истории, то есть вот если, допустим, касаться фортепиано, я пошел на фортепиано вслед за братом, потому что для меня брат был такой ролевой моделью, а он сам выбрал, как бы, этот вид инструмента и сам выбрал пойти в музыкальную школу. Но дальше было определенное давление со стороны моей мамы, и я это чувствовал, и поэтому как бы на самом деле мне было сложно, мне пропадало желание от этого, то есть я чувствовал, что меня пушили, чтобы я там готовился, чтобы я там тренировался, и от этого мне все меньше и меньше хотелось. И получается, что на самом деле каждый из сторон сильно проигрывал, то есть у мамы какие-то не совпадали свои ожидания, она раздражалась, что я не учусь, что я такой лодор, вообще, короче, бесполезный ребенок. А я как бы тоже напрягался, мне не хотелось делать это из-под палки. И, возможно, как бы, если бы мама чуть-чуть подотпустила эту историю, мне бы самому захотелось ну, больше да. играть. Происходило это значит, вот это наряд, ст- столкновение. Мне не хотелось этого делать. Была такая история по фортепиано, со спортом было по-другому. То есть э, здесь родители скорее показывали свои увлечения, и, и я как бы откликался на это. То есть я там с трех лет катаюсь на гордых лыжах, и реально им супер спасибо. Никто меня не заставлял, и мне нравилось. То же самое там по теннису было. А вот у тебя как было?
1: Ну, у меня, на самом деле, такого не было. То есть я тоже ходила в музыкальную школу. Я не помню, чья была эта инициатива моя там или моих родителей. Но я туда ходила, я не могу сказать, что там какие-то звезды с неба хватало. Ты помнишь, что у меня учёка постоянно уходила в буфет? Я просто занималась после уроков в обед, Я она всегда на моем уроке ходила в столовую. Потом приходила вся в крошках. Я там что-то сидела, я прощала. Самые яркие воспоминания. на самом деле, одни из... На самом деле музыкальная школа это очень полезно. И в случае с твоем я бы просто рекомендовала, например, не делать домашку. Потому что, ну, как бы, мы туда отправляем ребенка для того, чтобы он стал великим музыкантом. Но если он просто будет ходить туда 2-3 раза в неделю, это супер. Ну, мне кажется, у меня как раз вот примерно такой формат и был. Но потом я начала ходить на танцы, начала все сильнее этим увлекаться, увлекаться, ездить на соревнования. И в какой-то момент я поняла, что я просто физически, ну, как бы, не успеваю ходить на танцы, на музыку, еще в школе учиться. И я просто маме сказала, что в музыкалку я больше не пойду. И мы что-то там поговорили. Я даже не помню, чтобы она меня сильно уговаривала. И я просто перестал туда ходить, поэтому у меня как-то в этом плане чуть попроще было.
0: если вот вернуться к Максу, у тебя были моменты, когда ты понимаешь, что вот ты что-то предлагаешь, а ему не заходит. Ну, там, типа одежда, игрушки. И вот в этот момент что ты делаешь? Ты продолжаешь гнуть свою линию или...
1: А как ты сегодня представляешь? Игрой! Игрой в эту лоту! Это полезно!
0: Два дня назад укладывал Макса спать, и у нас есть классная книжка «День, когда я встретил кита». Короче, она мне очень нравится, и Максу тоже очень нравится, но мы вот за условно прочитали примерно 3676 раз. Но мне она, ну, просто очень близка, и я это ему предлагал, Макс, пожалуйста, давай почитаем книжку. И он говорит, нет. Я такой, ну, Максим, ну там же Кит, ну, ты помнишь, там же маленький мальчик, ну, пожалуйста. И я реально раз пять ему предлагал почитать эту книжку, он отказался, и я как бы сдался. Но я попытался это сделать, и как будто на него чуть-чуть напирал, потому что мне очень хотелось. Мы, по-моему, читали про Чика и Брики.
1: Тоже по 31-му разу. Я вот думала, о каких вещах я настойчива, и это, наверное, просто шапка шарф <laughs> и как бы варежки. Ну, то есть игрушки, книжки, если он не хочет во что-то играть, то мы как бы не играем, то есть я больше следую за ребенком. Я, знаешь, не помню таких ситуаций, чтобы ему прям что-то не зашло. Вот из игрушек он просто может во что-то играть чуть дольше, во что-то чуть меньше. Глобально он как бы вообще открыт к новому опыту. Вот с книжками, да, то есть он прям там скрупулезно выбирает, что сегодня он будет читать может даже покидать то, что его сегодня не устроило. Поэтому здесь он очень такой избирательный читатель.
0: Кстати, я заметил, что вот у нас в последнее время на самом деле отношения с одеждой меняются, и когда мы приходим с прогулки, то есть у него там одет там какой-нибудь флис, и он почему-то не хочет его снимать, то есть он хочет побыть в нем подольше, потому что он как бы его, видимо, ну, не, его не, видит, не видел. Да, да. Да. И он хочет побыть подольше, ты такой начинаешь снимать, он начинает плакать, потом ты ему говоришь, «Макс, а давай поменяем это на вот эту офигенную футболку?» И он такой, «Да!» Я такой, «Ладно, хорошо». Но один раз, то есть я ему дал какую-то не очень это а mm-hmm. то ли она грязная была. Я такой говорю, поменяем на эту футболку. Он такой, нить.
1: Он, кстати, еще теперь в зеркало на себя постоянно смотрится, типа, как я. Ну, я говорю, да, вот мне кажется, последние пару месяцев у него как-то интерес к одежде начинает просыпаться. Ты вот рассказал там про книгу, которая тебе очень нравится. А были ли такие вещи, там, игрушки, книжки, одежды, которые тебе вот вообще не нравились?
0: топ три вещи. Первое, я уже об этом говорил, это все русские народные сказки. Мне очень сложно понять. Мне не близки ни иллюстрации, ни текст. Ну, в общем, и периодически, если там ты находишься в какой-то другой комнате, то ты можешь слышать, что я читаю, и в определенный момент ты остановишься и говорю, господи, какая жесть. Это первое. Второе, это у Макса был какой-то боди с енотами, и они были какие-то ужасно нарисованы. Не знаю, мне очень не нравились, их еще было много. Ему было ок, и он даже просил его одевать, но мне как бы... Я с такой тяжелой душой это делал. И третье — это паильник, который у нас есть, типа паильник-термос. И он, короче, желтый. Он какой-то мартышкой. Ну, то есть, мне тоже вообще очень не нравится. И я изначально был против, чтобы его покупать, потому что он, как бы, как мне кажется, выбивался из общей всей стилистики. Но все-таки мы его купили. И Макс просто вообще был вообще по абсолютном восторге от него. Он сейчас в восторге. Да, он даже им играет, что типа. мартышка
1: гуляет? Что мартышка
0: гуляет по столу. Вот, мне очень не нравится, но что поделать.
1: Я на самом деле выбираю все эти вещи, поэтому мне все очень нравится.
0: Мы вместе с брендом Растишка решили обсудить важную тему собственных пищевых привычек, от которых стоило бы отказаться. И объясним, почему они очень легко становятся привычками ваших детей.
1: Ну, мне кажется, первое, самое главное, чего стоит отказаться, это гаджеты и телевизор. Ну, то есть, мне кажется, все сейчас знают, что ну, нельзя кушать под э, фильмы, всякие игры, Инстаграм и даже книжку, вот, потому что так ты не чувствуешь там вкус еды, вообще не чувствуешь насыщения. И давать своим детям тоже планшет для того, чтобы они поели, но ну, это такой путь, условно, никуда. Поэтому я прям против этого. Второе — это заедать стресс, там, сладеньким или, там, тем, что вы любите. И здесь тоже это такой путь, ну, как бы, да, в моменте возможно, станет легче, но когда ты осознаешь последствия, ну, такой быстрый дофамин тоже, да, то есть сахар в крови скакнул, тебе полегчало, но глобально, конечно, это не решение проблемы.
0: Причем самое удивительное для меня, на самом деле, что эта история муссируется в детских книжках, то есть всегда, когда там кто-то плачет, там кто-то сразу подлетает с шоколадкой или конфеткой, и как будто преподается, что так и нужно, что так тебя нужно вести не ну только да. к окружающим, но на самом деле и потом и к себе, ты перенимаешь да. это на себя.
1: Ну, ты помнишь, в боли тоже у всех шоколадкой летил как бы.
0: Гоголем-моголем, гоголем-моголем.
1: А третье, наверное, я выделю завтрак, потому что очень много людей не завтракает, но на самом деле это супер важный прием пищи Нужно не пропускать прием пищи, нужно завтракать, приучать к этому своих детей. Там обязательно должен быть белок. Я, наверное, выделю таких три. Еще скажу, что, в принципе, очень много и позитивных, и негативных, да, пищевых привычек. И здесь важно, наверное, как и везде, опять начать с себя. Вы поожидали, что ребенок будет есть много овощей, если ты сам, короче, к ним не притрагиваешься. Дети, вот в еде точно наше зеркало, и ответственность за их пищевое поведение лежит на нас, на родителях. Поэтому к этой истории нужно относиться очень-очень аккуратно.
0: Одну штуку добавлю, это вот история с кусочничеством в определенный момент практически перешли грань с Максом. У него там кефир туго, мандарин туго все, короче, туго. И мы в определенный момент поняли, что он просто как бы носится по квартире и постоянно жрет, 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 жрет. Мы приняли, что мы едим только в стуле. В большинстве случаев так, мы сейчас как бы этому придерживаемся, но у нас был момент, когда как бы мы реально чуть не перешли грань. Поэтому вот кажется, что это тоже та привычка, от которой стоит отказаться, потому что еще ты не осознаешь, на самом деле, сколько ты съедаешь за это время. когда когда у тебя есть конкретное выделенное время, что, типа, там, допустим, после сна, там, в 4 ты садишься и, там, съедаешь творожок. У тебя это как-то откладывается, и ты понимаешь, на самом деле, сколько за день ты съедаешь.
1: Ну, я хочу добавить, на самом деле, что если ребенок ходит и ест, это не безопасно.
0: А мы хотим напомнить, что растишка – это разнообразные молочные продукты в удобной упаковке для детей старше трех лет из натуральных ингредиентов, которые можно давать каждый день.
1: Давай немножко про будущее поговорим. Как бы ты хотел, какой бы у Макса был бы вкус, например, в музыке, в спорте и в фильмах?
0: Ну, я сначала отвечу как хороший отец, а потом как плохой. Как хороший отец я бы хотел, чтобы у него был собственный вкус во всех этих историях, чтобы он сам выбирал. Вот Как плохой отец у меня, конечно, есть какие-то внутренние желания. Если говорить про спорт, то... Мне, конечно, было бы очень круто, если бы он смог бы присоединиться к моим хобби, то есть если бы там он любил не только смотреть, но и играть в футбол, если бы он любил играть в теннис, мы бы с ним вместе играли, потому что это позволяет сближаться и позволяет поддерживать вот этот вот контакт, в том числе за счет этих хобби. То есть мне было бы, конечно, очень круто если ему не зайдет, естественно, не буду там. Я выйду его... из дома. Я, естественно, буду его заставлять и говорить: пока ты как бы не научишься бить поворотом, ты отсюда не уйдешь. В смысле,
1: тебе не нравится? Вон сколько миллионов людей любят футбол, ты люби.
0: Да, или там, допустим, для меня вот очень важно каждую зиму выезжать в горы. Я очень люблю кататься на горных лыжах. И, в принципе, люблю всю вот эту вот горную атмосферу. И, конечно, если он там не будет кататься ни на борде, ни на горных лыжах, то нам будет сложнее, короче, выезжать в горы, и, ну, как бы, мне будет от этого... Мы будем с ним в Мне будет от этого грустно. Что касается музыки, у меня, наверное, каких-то прям предпочтений нет. Я бы хотел бы, чтобы у него были разнообразные вкусы. что нет, то Чтобы он был меломаном. Фактор 2. И чтобы он мог находить в разной музыке какие-то вещи, которые ему нравятся. И таким образом он как бы себя обогащал. И было бы круто, если бы он действительно слушал разные стили. По поводу фильмов у меня немного другой подход. То есть мне бы хотелось, чтобы он не смотрел фуфло. Ну то есть фильмы — это для меня та вещь, в которую ты инвестируешь достаточно много времени и своего внимания. И я бы хотел, чтобы, если он смотрит хоррор, то это крутой хоррор. Если он смотрит детектив, то это классный детектив. И если он понимает, что фильм отстой, чтобы он как бы не мучился и досматривал его до конца, а чтобы он в определенный момент мог принять решение, что больше я это не смотрю. И немножко затронул уже эту тему. Мне кажется, вот зачастую навязывание вкуса — это такой самый простой способ остаться на одной волне с ребенком, заставить любить то же самое, что любишь ты. Как планируешь в будущем принимать его интересы, чтобы знать, чем он увлекается?
1: Важно давать выбор ребенку. Вот сейчас он уже вполне может выбрать, он хочет одеть в футболку или лету, прочитать эту книгу лету, поиграть, порисовать, полепить, погулять. И я стараюсь этот выбор по возможности ему дать. Дальше, когда ребенок будет уже чуть старше, там после трех лет у него будут появляться определенные интересы, то мне бы, конечно, хотелось эти интересы поддерживать и разделять. То есть следовать за ним и показывать ему. Вы изучали тему космоса, динозавров. Дальше скажу, наверное, про школу и подростковый возраст. И мне кажется, с подростком в принципе найти коннект можно через его увлечение. И здесь я скорее за то, чтобы слушать ту музыку, которую он слушает, там, позвать его на концерт его любимой группы. Потому что вообще для подростка музыка это отражение души. И вот самое плохое, что можно сделать в этот момент, это зайти и сказать, типа, выключи свое Вот, Мне не нравится музыка, которую ты слушаешь. А вот в наше время мы слушали это. Вот так вообще бы, я э, прям против такого. Мне кажется, что...
0: Послушай классику зверей.
1: Ты что, не знаешь группу Фактор 2?
0: Подожди, районы, и это прекрасная Песня с глубоким ну, смыслом. Да, да.
1: То есть, как бы тоже мы не можем да, сказать, что мы в подростковом возрасте слушали что-то такое классное. Ну, как бы тоже, я помню этот Элван там всякое такое.
0: Я вообще панк-рок слушал.
1: Поэтому я здесь за то, чтобы следовать за ребенком, но одновременно я считаю, что роль родителя в том числе и показать многообразие всего. То есть, это наша ответственность показать ребенку, что в мире есть очень много всего в разных сферах. То есть, это наша ответственность показать, что есть разные жанры литературы, что есть разные жанры фильмов, есть разная музыка, разный спорт, есть разные вообще, ну, там, сферы жизни, потому что в том числе из этих интересов могут формироваться хобби, может формироваться будущая профессия. Поэтому, то есть, с одной стороны, быть таким проводником, но с другой стороны, и давать свободу.
0: Действительно, очень важно следить за тем, чем ребенок увлекается, с кем он общается, чтобы действительно его как бы лучше понимать, не терять вот эту вот связь. И если ты как бы реально не в курсе, какие фильмы нравятся твоему ребенку, какие у него хобби, что он делает после школы, то, скорее всего, у вас не очень близкие ну, да. отношения и прозрачные поэтому есть определенные проблемы
1: тема друзей ты чуть чуть упомянул я тоже кажется что это ответственность родителей познакомиться с друзьями ребенка вообще чтобы у него были друзья научить его друзей... Д- дружить Друзей
0: побольше Грузить. слушай максим я вижу ты очень мало дружишь
1: да, на самом деле научить дружить приглашать друзей в гости общаться с их родителями иметь какие-то вообще общие интересы ходить в походы например все вместе
0: классно да да,
1: да поэтому я вот uh, будешь ходить
0: походы по представляете это, кстати, закон.
1: Это, кстати, вот тоже к тому же вопросу, что я вообще типа не фанат этой палатки, вот этого Да, ну то есть как бы для того, чтобы разделить с ним этот опыт, я не поеду в какой-то недельный поход, я его просто передам это тебе. Трусиха. Но типа на один день куда-то, я бы, ну, чтобы разделить просто этот момент с ребенком, потому что например, если ему это будет нравиться, то я как бы за. Я может и, знаешь, там от вырезания снежинок тоже не получаю прям такого кайфа, но от общения с ребенком в процессе вырезания снежинок я получаю кайф. Хорошая мать. Хорошая мать. Мне кажется, на самом деле, очень интересный эпизод получился. На многими вещами задумалась. Они немножко там наперёг, вот про друзей, да, там про увлечения. Но на самом деле это начинается уже вот прям с самого начала. Полтора года шарик был с трактором, а не с тем, что я хотела бы, наверное, увидеть на этом шарике. Вот, поэтому здесь важно действительно идти за ребенком, следовать за его интересом, поддерживать его и как-то развивать в этом направлении. Аминь. Поэтому да, на два года будут разные модели тракторов.
0: Ну да, еще вот день рождения мы как бы все сделали как бы по-своему. Слушай,
1: ну первый год у него объективно не было, ну ты животные, окей были. Сейчас Я уже, конечно, второй год, мне кажется, здесь уже да, нужно отталкиваться от интереса с ребенком и дальше это все сильнее и сильнее видно.
0: Да, да. Поэтому мои
1: взрослые подружки, если у вас нет детей, не приходите, подняшь
0: Это был подкаст «Родители. Твоя очередь». Спасибо большое, что послушали наш шестой эпизод второго сезона, где мы рассказали о том, как мы навязываем свой вкус детям, но очень стараемся этого не делать.
1: Спасибо вам большое за оценки в Apple Podcast, за лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. Спасибо, что нас поддерживаете и рассказываете друзьям об этом выпуске, чтобы его послышало еще больше людей.
0: Подписывайтесь на Олин Телеграм-канал «Мама без драмы», чтобы посмотреть какой у нее вкус и как она его навязывает Максиму.
1: Всем пока-пока! Пока! Bye bye.